1: Всем, кто слушает нас в большой стране, здрасте! Вас приветствует главная автомобильная программа Ассамблея автомобилистов, главная автомобильная программа страны в европейской части. Наконец-то долгожданно, ну не то что похолодание. Ну, похолодание на самом деле. Жара уходит на восток. Так что Самара, держитесь. Я сегодня смотрел карту. У вас будет там жестко. Сегодня главный дежурный по Ассамблеи у нас Федор Буцку. Добрый вечер. А меня зовут Игорь Рушеньков.
2: Здравствуйте еще раз. И мы хотим начать с достаточно примечательного события, которое сегодня в нашей большой стране э, происходило. Э, мы обратим наш взор э, в славный город кизил где да. Республика Дагестан, где проходило рассмотрение дела. Вернее, ну, сейчас мы узнаем подробности от человека, который был на месте. Э, но суть заключается в том, что автолюбитель, оставшись неудовлетворен э, купленным им подержанным автомобилем, Сумел вернуть его автопроизводителю. При этом он покупал машину на вторичном рынке.
1: На вторичном рынке он купил автомобиль. Он
2: купил подержанную машину на вторичном рынке с частных
1: рук. И она его не обрадовала.
2: Она его не обрадовала, он ее сумел вернуть автопроизводителю. Автопроизводитель проявил лояльность, вернул ему полностью деньги, которые он оплатил. Но э, автовладельцу показалось этого мало, и он попросил еще немного немало 18 миллионов рублей.
1: Ну что, нормально я считаю.
2: Подробности ну. этого сенсационного дела мы а, попросим рассказать адвоката, который сегодня был на месте. Его зовут Максим Титаренко. Здравствуйте, Максим.
3: Да, добрый вечер. Максим, добрый вечер. Поэтому местами может быть немножко шумно.
2: Вас можно поздравить с тем, что вы сможете сейчас а, а, со щитом, а не на щите вернуться, соответственно, из районного суда города Кизилюрта. Расскажите, что было?
3: Да, да. Ну, было заседание, к сожалению, оно было отложено. Эстец не явился, видимо, тот социальный резонанс, который мы обнаружили последние два дня очень сильно их напугал, и, наверное, им стало стыдно, мы на очень надеемся. Вот, Но ну, и судья тоже, видимо, не была готова к такому количеству видеокамер в Кизил-Юрте. Вот, и тоже постеснялась рассматривать, ну, я шучу, конечно, дело было отложено в связи с тем, что дело ей передали только вчера, вот, естественно, не явился, ну и плюс мы подали массу других исков, которые по сути препятствуют рассмотрению этого, в общем... Максим, расскажите, на каком, на
2: каком основании хотел бы получить 18 миллионов рублей неудовлетворенный автовладелец?
1: И, и еще один маленький мы, Честно говоря, вот этот наш, наш пробел, мы забыли вас представить. Адвокат Максим Титарин, который представляет именно Hyundai Motors. Правильно?
3: Да, да вот верно. это вот ну, самое главное. Да, вы знаете, ну, на самом деле дело забавное, потому что, как вы правильно сказали, стал недоволен потребитель, ему было отказано, он пытался взыскать с, с, с импортера неустойку, штраф и разницу в цене между своим старым автомобилем и, 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 и новым автомобилем, как ему казалось на момент, когда ему вернули э, деньги за товар. Вот, но с, Суды первые и апелляционные станции ему отказали, я между в обычные суды. То есть это суд Махачкалы и Верховный суд Республики Дагестан. Но он, видимо, не привык проигрывать и решил искать другие пути. И вот нашел, в частности, он обратился в Третейский суд. Вы должны понимать, что Третейский суд это не государственное учреждение. Это, по сути дела, такое собрание юристов, которые создают нечто... Mm, который, что они называют судом Гамбургский а, счет и, такой Ну это такое учреждение Которому если вот вы и я доверяем uh-huh. Мы можем с вами пойти И а, рассмотреть Там спор Чтобы кто-то нас с вами рассудил Тот кто для нас с вами является авторитетом Вот То есть на самом деле это может даже быть физическое лицо А, То, а где находится
1: где, где находится Где находится третийский а, суд Который м- разбирает м- это дело
3: да, вы знаете, Третийские суды вот, до 2016 года, до принятия закона о тротийских судах, это был такой вот э, такой способ зарабатывания денег на самом деле, вот, поскольку прежнее законодательство оно содержало массу пробелов в этой области, и э, постоянно мы сталкивались с совершенно ну, явно неправосудными решениями третий суда судов, которые принимались ну, вот, явно в пользу одной из сторон. Вот, то, собственно, такой суд а, эти наши уважаемые исты нашли. Вот, то есть, господин сам, который проиграл дело, он взял быстренько, переуступил свои права несуществующие, а, которых ему было отказано в, в всех судах. А, и с иском в третийский суд уже пришел его правоприемник, якобы. Никигисты Магомедов, э, Третийский суд поступил вообще удивительно, поскольку ну, для Третийского суда нужна арбитражная э, оговорка, чтобы стороны где-то договорились, что они доверяют этому суду. И как же делать, мы же не, не договаривались. А, так вот, они отправили нам арбитражное соглашение, написанное напис, с самим господином Магомедовым, где было указано, что стороны согласны на рассмотрение дела. Там мы в качестве стороны были указаны. Hyundai Motor, СНГ... То и, есть без и, меня в, меня и,
1: женили, получается, да?
3: Да, да то есть и внизу была приписка, если вы в течение пяти дней никак на это не отреагируете, на такое предложение рассмотреть в городе Махачкале, дело взыскания из вас 18 миллионов, то мы будем считать, что вы согласны. <свят> <свят> и, и суд сердийский принимает это производство, говорит, да, подсудно, нам это дело, компетенция наша. Вот. Сам судья в Махачкале определяет, что он будет рассматривать это дело, сам себя назначает, сам рассматривает дело, дает нам целых два дня с момента вынесения решений, ну, с момента определения о принятии производства. Вот. И дальше мы получаем э, заявление
2: в суд обычный, который должен выдать исполнительный лист теперь. А получение исполнительного да, листа, это, вписка, по сути, как да. получение денег, да? То есть с этим исполнительным листом можно просто уже пойти и потребовать списание. Да, в
3: банк и списывайте деньги, да. Ну, и вот мы, слава богу, так сказать, поймали эту стадию, когда наши эм, обиженные ссы пришли с заявлением о выдаче исполнительного листа. И вообще-то это формальная процедура, на которой суд э, Ксизил Юртовский, по местному жительству, у нас уважаемого господина Магомедова, которого мы никогда не видели, он э, просто решает вопрос о том, действительно ли такое решение и действительно ли там арбитражная оговорка. Ну, в общем, такие формальные моменты.
1: Скажите, пожалуйста, Максим, насколько мы поняли, упоминание упоминание ответчика компании Hyundai Motors в том, что вы согласны передать дело в третийский суд, то есть произошел, ну я не адвокат, мне можно, я не юрист, подлог, правильно?
3: В юридическом смысле это не подлог, В юридическом смысле это ничтожное соглашение. Ничтожное, а хорошо, ничтожное соглашение. Я не могу без вашего да, согласия, да, да, ничтожное соглашение. Э, письменного, заставить вас э, что-то, Понятно. чем-то согласиться. Понятно. Вот, то есть молчание по закону, согласие не, не является.
1: является. И еще один это... случай специально приспособлен да.
3: законом, это не
1: тот. Случай. Это не то. И последний вопрос. Вот нас очень интересует. Откуда взялась такая цифра 18 миллионов? То есть почему не сто восемьдесят?
3: Но это могло быть и 100%. 100. — Не, могло.
1: Но почему? 100. Там никак не, не аргументировал человек, который уступил да нет, свои ну, да, права?
3: — Не, ну, конечно, аргументированно. Он уступил права на меньшую сумму. — Ну, конечно. Вот, — а 18 да. миллионов, понимаете, там законы прав потребителей предусмотрено неустойка в размере процент от стоимости товара ага, ага. или от неуплаченной стоимости в день. — В
1: день, да. А, —
3: плюс, Да, плюс разница в цене, которую вот он там посчитал как-то, плюс штраф в размере 50% от всей этой вот предыдущей суммы. Ну и там, в общем, вы легко выйдете и на 20, и на... Максим, знаете, еще один 20.
1: вопрос, если
2: можно. Вы планируете какой-то контр-иск к ИСЦУ по завершению этого дела?
3: Вы знаете, мы мы подали, конечно же, иск об оспаривании этого договора, уступки, на основе которого, ну, mm-hmm. ничтожен, поскольку уступать там нечего, поскольку в этих требованиях с вами было отказано. Мы, конечно, подали уже заявление о спаривании этого решения Третийского суда. Вот. Слава богу, это не Кизилюрта, Юрта, а хотя бы Махачкала. Вот. И мы, конечно, хотим всячески выйти из этого, значит, вот явно местечковой истории, где, ну, нам очевидно...
1: Где нет шансов, кажется, что, понятно. Мы все что, понимаем, что, о чем вы говорите. Ни, да. ни
3: один из тех заинтересован да. В, да. в разрешении этого спора. В его пользу, в Вы Знаете, мы состоянии. держим
1: Максим. Мы держим кулаки на самом деле за вас за Hyundai Motors. Как бы мы не, уби- не любили российских потребителей, но это
2: Да, спасибо это вам за комментарий. Спасибо. И и хорошего уда-
1: полета обратно да, и удачи. А,
2: да, но ну, действительно, то, то есть, для тех, кто, может быть, не сразу подключился, суть в том, что человек купил, на, купил подержанный автомобиль с рук. Потом а, фирма в производитель, фирма производитель, фирма-производитель фирма про, проявила лояльность. и а, Ему не понравился ему, автомобиль, да, деньги, он да, претенз... да, ему, претензий к импортеру. Да. И претензия составила 18 миллионов рублей. Ну, то есть, это действительно... То есть, т- таких историй мы еще не слышали. Хотя, как говорят, нечто подобное, и причем в тех же районах уже
1: случалось. Слушай, ну жизнь тяжелая, понимаешь? Жизнь тяжелая, денег нет. Опять же, детей надо к школе готовить. Вот, а детей там ну, как правило да. в Дагестане много. Давай прервём с ненадолго.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: Добрый вечер и мы продолжаем. Слушай, а, ты а...
1: знаешь что? давай ты один продолжай. Вот значит у меня машине сколько там лет семь. Ага. Что ты мне, знаешь, вот пепельница не нравится. Пожалуй, я подам иск. Ты знаешь, на самом деле, э, ты шутишь, но
2: сейчас закон о правах о защите прав потребителей позволяет людям довольно многое. Дело экстремизм в том,
1: что... он позволяет. Ну да, уже. есть
2: даже уже такой сложившийся термин – это да, потребительский экстремизм. Ну, э, с одной стороны, мы привыкли, что продавцы нас часто там обманывают, обвешивают, я не знаю, что с нами делают, как-то поступают нечестно. А сейчас ситуация зачастую бывает обратная. То есть а, ну, в этой ситуации... Да, есть много э, вариантов вернуть свою новую машину, на которую ты взял, купил, поездил, вернуть ее обратно дилеру, производителю, ну, если она дефектная. Ну, действительно, она дефектная. Ну, какие-то возникают проблемы, которые дилер не может решить. Ты приехала, приехал, а у неё, они вроде починили, она снова пошла. Ну, коробка передача Я раз сказал, ну, два С отказала. дилерами
1: работать очень сложно. Надо знать, что у нас... Дилер — это дилер, у которого дилерский договор с производителем и импортером. Вот. И к нему не имеет... Вот то, что он обратился к корейцам... Корейцы просто обалдели, сами импортеры. Ну Говорят, да, ну для, для тех, кто
2: интересуется, речь да. идет об автомобиле Hyundai Ecos который, соответственно, отъездивший где-то три года, был перепродан, но он, гарантия на него пятилетняя, поэтому Такистан, он находился на, на гарантии. Ну да. Он, да. он находился на гарантии, и вот фирма проявила лояльность. Да, Есть фирма, ну, которая ну, проявляет лояльность. Скажем, у меня там товарищ э, вернул э, в, в один уважаемый европейский uh-huh. бренд, не будем его говорить, uh-huh. автомобиль, на котором отъездил э, весь гарантийный срок, два года. Uh-huh. Но у него постоянно возникали проблемы. То одно, то другое. То одно, то другое. Разумеется,
1: эти проблемы он у официального дилера пытался, пытался исправить. исправить. Да. И
2: официальный дилер вроде бы их исправлял, но они проявлялись снова. Это касалось и со, электрики. И он со всеми документами
1: передачи. к импортеру. Правильно? Да, и
2: когда у него еще там появились проблемы с кузовом, uh-huh. да, с окраской, то тогда он эту машину... Uh, сказал, ребят, ну, ну сделайте хоть что-нибудь. И они сказали, uh-huh. давай мы у тебя ее выкупим обратно. Извини за страховку, мы эти деньги не вернем. но... Это дилер маршрут... сказал. Дилер и не Это сказал им паркер.
1: Это вот уважаемая вот. европейская да, да. марка, uh-huh. мы сейчас
2: ее не, не будем называть, uh-huh. хотя, в принципе, она в этом контексте... Хотя звучит... они все уважаемые. На самом в этом деле. контексте они звучат ну, да. хорошо ну, и понятно. очень порядочно, uh-huh. они пошли ему навстречу. Но, м- конечно же, это происходит не всегда. Сравнительно недавно общался тоже с людьми, которые имели неосторожность приобрести автомобиль марки Чаньян, я, возможно, неправильно произношу, китайский. но это, это китайский автомобиль Ретон, Чаньян, Ретон. Ну, ничего не говорит. Да. Там так много. Почему-то человеку пришло в голову приобрести этот автомобиль. Я даже не знаю. Дело в том, что он, знаешь, сколько стоит? Миллион триста тысяч рублей. Это было еще два года назад. Два года такое. назад То, китайский знаете, деньги...
1: автомобиль, боль миллион сколько? Миллион триста. Я его китайский. встретил. Он
2: вроде бы, ну, на, нормальный человек, вот смотрит в
1: глаза, так вроде раз разумный, да, и,
2: а, ну, я говорю, почему русский говорит, мужчина ну, знаешь,
1: склонны к саморазрушению. Ты знаешь, понимаешь? говорит,
2: а, ну он по оснащению как а, Toyota Camry.
1: Ну да. Ага.
2: Но он был на там. 150-200 дешевле. Ага.
1: — И что дальше было с, этой,
2: ну, с дальше этим чудом из-под да, небесного? — Что было дальше? Ну, ты совершенно прав в своей иронии. То есть у него э, возникли проблемы с мотором, у него плавали обороты, ага. никто не мог это починить. Он неоднократно обращался э, к дилеру с позволения сказать, некая контора на Варшавском шоссе ага. э, да пронесет вас мимо нее значит, чтобы мимо нее проехали. Я
1: догадываюсь, что это за контор Ну, все, все кто помнит. Ну, да, да,
2: такой да, да. автосалон, в котором... Мультибрендовый. Есть, мультибрендовый, да, в котором есть там 100, 100 разных марок, и там рядом стоят да. и что-то вполне приличное, а, с виду, по крайней и мере, вот это. И, и что-то вообще совершенно неприличное, да. и все это в, в и чем попу...
1: закончилось?
2: Значит, мотор отказывал, да, uh-huh. потом электрика дилера, он постоянно ездил, его постоянно оттуда uh-huh. невежливо оттуда отправляли обратно или не могли решить его проблемы. — За часами, разумеется, потом проблем, как с него, китайским автомобилем. — Потом понятно. у него однажды закончились тормоза. — А, очень хорошо, да. И ты знаешь, а, интересно то, что вот этот Чаньян Моторс Рус, кажется, так это их uh-huh. общество, значит, uh-huh. называется, они ему отказали. А, и, а, то есть, был суд, и пока, ну, вернее, будет суд, я знаю, что у них 5 сентября будет суд, И сейчас к этим всем проблемам еще добавилась проблема окраски. Он зацвел, и причем он зацвел и заржавел таким образом, что да, Да, там, по-моему, не полный два года. То есть смысл в том, что он настолько заржавел, что заменить это можно только заменой кузова. И вот китайцы не проявляют такую лояльность, как вот в данном случае проявляют. А им все
1: равно абсолютно, потому что то, что они продают в России для одного даже для одного китайского завода это крохи понимаешь они на лояльность плевали абсолютно и потом они по-русски не понимают. Ну, когда хотят, понимают. Знаешь, когда не хотят, не, не понимают. Да. Но,
2: собственно говоря, тем не менее, то есть если вы на самом деле, вы, вы, я никого, паси Божье, не, при, не призываю к этому вот потребительскому экстремизму. Не нужно наживаться там, ну, но за ну, свои права надо но бороться. Но за свои права надо бороться, и для этого есть, в общем, все основания, все юридические основания, есть вот этот самый закон о защите прав потребителей. И работает, если кстати, он сейчас очень хорошо. вам да. не могут что-то починить, да, у вас uh-huh. отказывает коробка раз за разом, или у вас машина более 40... 5 дней там э, простояла В ремонте, да. в ремонте. Или э, более там 30 дней там По одному и тому же вопросу она простояла В ремонте, не стесняйтесь Идите, отстаивайте свои права И у вас есть все шансы э, Сейчас получить э, Деньги, уплаченные за автомобиль обратно, сдав эту машину обратно. Вопрос вызывает только получение э, денег, которые вы потратили на страховки. Mm-hmm. Ну, вернее, если она у вас не да, закончилась, да, вы да, можете да. сдать, но требуется... Вот это
1: уже, да, это Там уже сложнее. Да. Пишут нам, 6 месяцев Боремся с официалом, но с дилером По поводу электрики Вопрос до сих пор, до сих пор не решен Ни они, ни завод не знают, что делать Но ну, здесь надо обращаться к производителю Лучше, только, да, да.
2: Надо, важно обратиться и к производителю Они обычно ответственнее И, ну, в общем, они, ну, да. они, они отвечают за это да.
1: Слушай, а, ну понятное дело, что прогнозы по этому делу вот э, давать Дагестанскую по... Да я... нет, там все понятно. Я все они все испугались что... и разбежались. Да. Но ну, ну, да. я, я
2: более чем уверен. Ну в смысле, ну не может быть. Смотри, то есть, а, значит, но ну, ребята из Хионды забили тревогу, все начали об этом писать, писать там статья там, в Коммерсанте, да нет, там, ну, слушай, прислали вся благосфера сегодня... об этом писали, туда сегодня камеру да. НТВ, там, ну то есть да. там, там все приехали, да, приехали, приехали куча камер, да. Да, на самом деле там были еще интересные подробности. То есть там судьи, ну, по-видимому, по непроверенной информации, они даже предлагали, говорили, ну идите на мировой, ну заплатите им половину.
1: Всего-то. 9 ну, ну, миллионов. Да, ребят, ну 9 миллионов, что это ж такие мелочи. А мы прервемся и вернемся после новостей и новостей спорта.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет. Главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь
1: жизни. Сегодняшняя ассамблея проходит под руководством, предводительством
2: Федор Буцко. Добрый вечер. А сейчас будем говорить про жару. А Игорь обещал уже, что, что какая-то несметная жара опуститься на, на, на ряд наших прекрасных территорий.
1: Ну да. а, к Волге туда
2: уйдет. И, конечно жара, же, люди да. в этих южных регионах отлично знают не, о том, не, как, как это сделать так, чтобы в машине не задохнуться и, и чтобы не, не ужариться. Вот. Но а, на самом деле нашел очень интересную немецкую, конечно же, статистику о том, как, правильно, как, измеряется, как изменяется температура в автомобиле в солнечную погоду. Ну-ка, Причем, ну-ка, вовсе, ну-ка, не обязательно ну-ка. летом. Смотрите, история такая. Допустим, если на, ну, 20 градусов на улице температура и солнце, в машине за 5 минут машина, температура поднимается на 4 градуса, за 10 минут на 7, угу. за полчаса на 16. Ого. И за час она поднимается на 26 градусов. Прекрасно
1: просто. То есть, если значит, за бортом 25...
2: Если, допустим, за бортом всего какие-то несчастные 20 градусов. Ага, даже ага. не жары и тепла, а да. 20 градусов то через час э, стоящая на солнце машина э, приобретет внутри салона температуру 46
1: градусов. Ага, ну, понятно,
2: что это такая средняя температура по больнице, и там, наверное, от отряда, ну, отряда факторов это зависит от цвета автомобиля и так далее. Но в данном ну, случае Черный
1: нагревается идет, быстрее, чем... Белый, в данном да. случае речь
2: идет о, о, о том, вот... Как как работает физика этого процесса, да, как вот волна световая, солнечная проникает через лобовое стекло и, соответственно, не может потом выйти обратно, так как меняет свою длину, в общем, допустим, если у вас, проще говоря, если у вас завтра на улице будет 30 градусов, и вы на час оставите машину, то в ней будет 56. —
1: Прекрасно, великолепно. 56. Саудовская Аравия. —
2: Да, если у вас, например, будет завтра 40 градусов, и вы оставите машину на полчаса, то у вас там будет тоже 56 градусов. —
1: Тоже хорошо. — Ну что
2: делать-то? — Что делать? Ну, соответственно, сейчас мы мы все живем, большинство автомобилистов есть кондиционер, есть такая технология, когда садишься в машину и врубаешь его по полной Делать этого вообще-то, ну, не советуют, потому что это прямой э, путь э, к простуде. Вообще! А если вы подходите к такой машине, соответственно, перегретой, первым делом нужно открыть окна, двери постоять немножко, и вот этот скопившийся там жар, он должен
1: уйти. То есть примерно, да, будет температура чуть выше, чем на улице. Да, да?
2: тем более, что сейчас вообще, ну, ну собственно... Э, э, Лобовые стекла это основной источник поступления жары в автомобиль. Конечно. Они становятся все больше. Они уже нередко бывают, что они на крыше, на прям, крыша. А это если есть, это, это очень вообще, красиво, да, да панорамная крыша, uh-huh. стеклянная крыша это все здорово, но это очень сильно все нагревается. Поэтому первым делом, соответственно, вот не надо сразу врубать кондиционер, дайте просто выйти этой жаре. Это такая вот ну, первая, первая здесь совет. Есть
1: ещё, здесь есть еще один минус большой. Вы включаете кондиционер, да, на улице жарко, да, вы включили мотор. Включили кондиционер, ждет пока охладится. Дорогие друзья, масло у вас жиденькое-жиденькое, жиденькое-жиденькое, и на холостом ходу у вас моторчик портится-портится, портится-портится. Не делайте это, не говоря уже о том, что выхлоп. Ну, это так, ну, у нас да, на экологии есть... мало кто смотрит.
2: Ну да, просто первым делом откройте окна и постойте. если там перегрет, не плюхайтесь сразу за руль, ну перегрейтесь. Не нужно. Тем более дети, если. Если дети, то это И, конечно же, понятно, что это всем сто раз говорино, но все равно нет-нет, а происходит. То есть, вариант, когда вы в жаркую погоду подъехали к магазину и сказали там, там. Мой мальчик посидит, через 10 минут Мама придет э, Через 10 минут мама придет но ну, Уже может свариться в- ваше mm. чадо да? То есть, не, не, Нет, Сейчас, сейчас Собственно собак, говоря у, детей... у нас изменение
1: законодательства не Сейчас попугаев... этого делать нельзя
2: Ну да, собак не оставляйте да. там Маленькое приоткрытое окошечко Это тоже ну, не спасет ситуацию
1: Абсолютно а, а ты видел когда-нибудь, как на этом самом, как э, на машине, на крыше машине яичницу жарит? Нет, не видел. Да, весь ролик в Ютьюбе, где-то Калифорния, ага. яйца и Понятно. очень быстро получается яичница. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот я знаю, в южных районах, таких сильно южных и даже не нашей страны, но наши, наши тоже. Э, — Торпеду накрывают?
2: — Да, накрывают торпеду, это хорошая история, да, это работает. Я никогда не делаю, мне кажется, что это какой-то колхозинг такой, я, я не делаю, но да, да, это работает. Не, — не, а а, Это для того, чтобы смотри, машина не нагревалась, или чтобы нет, не трескалась ну, торпеда? — есть два варианта. Есть, uh-huh. соответственно, дедушкин вариант, чтобы не трескалась торпеда. Берется старая там рубашка, аккуратненько распорта, и кладется на панель. Есть более продвинутый вариант, это, когда покупается специальная такая, такая, ш... да, тер, термошторка, да, которая отражает да. вот эти самые Самые волны, uh-huh. не дает им пройти в автомобиле, и, соответственно,
1: uh-huh. да,
2: да, это работает. И... Дорогие
1: друзья, и если вы живете на югах где-нибудь, если, ну, даже не на югах, вот сейчас вот в Москве было очень жарко, если машина у вас стоит на солнце несколько дней, вы будете смеяться, надо закрывать колеса. Да? Да, они трескаются, ты знаешь, они трескаются. Вот Нет, не в знал. моей любимой Болгарии, если машина стоит дня 4-5, Колеса, если на солнце не, по, не под деревом, колеса закрывают. Да ты что? Картонками, да, трескается, да? Серьезно? Да, да, балгарский вариант. Ну лучше.
2: Но это наверное колеса, которые сначала ездили по Германии, <св-> потом по, по, по Германии, потом, потом по, по Италии, по
1: потом по Швейцарии, <св- <св- да. да Ну скорее всего, ну знаешь, мы тоже мы часто ездим не на новой резине, а еще мы иногда, знаешь что? Мы иногда резину покупаем под названием Якагама. Так. Ну все, хватит одного названия достаточно, по-моему. Все мы знаем, что ну Мы любим всех наших производителей отечественных. В общем, все-таки
2: сели, вы проветрили машину, включили кондиционер. Не нужно там, ставить его на там, самый низ, там, на 16 градусов. Не ставьте, поставьте, если у вас ну, климатическая да. система там, 20-22. Потому что вот эта комфортная температура для жизни, и ну, не, не нужно не просить переборы. Да, да. То есть, вообще так. врачи рекомендуют там, градусов там, на, на 7, да. там, на 8, но не более должна быть разница между уличной температурой и салонной. Но понятно, что если у вас там 40 градусов на улице, то вам не захочется
1: кондиционер вставить на 33? Нет, абсолютно. А еще очень важно, если вы хотите, чтобы... Это не все знают, оказывается. Если вы хотите, чтобы у вас машина быстро охладилась, ну все-таки, чтобы побыстрее, не направляйте на себя, как бы вам не хотелось, не направляйте... Во-первых, вы простуетесь так. Направляйте на ноги. Если вы хотите, чтобы у вас машина быстро прогрелась зимой, это скоро наступит, все вниз. Вот там на четверочку согну, там на троечку и вниз. Я говорю не про климат-контроль, а именно про обычный кондиционер для того, чтобы быстрее охладилось все вниз только таким образом.
2: А, э, собственно, нужно помнить о том, что даже в машине, когда на вас там солнце не светит, да, вы вроде бы там люка у вас нет, прямых солнечных лучей нет, но запросто можно получить этот самый там тепловой удар или там, солнечный удар, это все происходит довольно быстро, и это сильно влияет на, на, на ваше это... внимание, на безопасность, с которой вы едете. И...
1: Если это происходит за рулем, как только у вас появилось легкое головокружение, как только, несмотря на жару, вы почувствовали озноб, все, быстро к обочине, у вас есть буквально несколько десятков секунд, пока у вас сознание, скорее всего, вы не потеряете. Но это, я просто у меня был два тепловых удара, я знаю, что это такое. То есть это почти потеря сознания. То есть вы пойдете в аварию, если у вас начался, то есть легкое головокружение пожаре и пошел озноб. И тем более, если стал выступать пот. Ну, как правило, под при тепловом ударе выступает. Холодный пот выступает позже. Сразу к обочине. Или, если вы не можете ехать, включайте аварийку и оставайтесь на том месте. Да, вас могут снести. Если, особенно это на, если на трассе. Но если вы этого не сделаете, вы автомобилем управлять в течение примерно минуты-полутора вы не сможете. Потом нет. Потом у вас пот. У вас сильная или легкая тошнота. Через 40 минут, через час вы сможете продолжить движение. Если у вас есть бутылка воды, голову вниз, то есть вы вытаскиваете ноги из машины, открываете дверь. Ноги из машины. Голову опускайте ниже колен. Если есть бутылка воды, выливайте воду себе на голову. Так вы быстрее придете в себя и сможете продолжить ехать.
2: Да, желательно иметь с собой еще пару бутылок, чтобы ну, то, что нужно пить, нужно пить побольше. Ну, как вроде вещь банальная, но вот, вот, вот ты
1: пил сегодня много воды. Я сегодня пил много воды.
2: И я сегодня пил много воды. У меня еще одна бутылка с собой. Еще ее выпью. Неприятно
1: Неприятно потеть по жаре, ты теряешь соль, но потеешь, твой организм охлаждается. Охлаждается, конечно,
2: да. да. И, собственно, нужно пить. И вот считается, что литра 2-3, если вы ездите по жаре, сзади вам, будьте добры, нужно выпить. И еще есть такой минус в. Если у вас очень прохладно в салоне, вроде бы здорово, но вы выходите наружу, это тоже такой своеобразный тепловой удар. Поэтому старайтесь да, удержать нет. какой-то разумный баланс наружней, внутренней температуры, температуры Конечно. вашего
1: тела. И... Если у вас за бортом плюс 35, а в машине 20, ребят, это очень опасно. И очень не советую пить кофе и пить газировку, особенно
2: сладкую газировку. Я имею в виду не газированную минеральную воду, да, а вот сладкая газировка. Все это очень
1: сильно тоже осложняет вам... Жизнь. Нет, сладкого не надо, ничего Дальнобойщик нам пишет Следуя вашей логике, на холостых мотор не должен работать Это безграмотно На холостых оборотах мотор не должен работать вообще Современные автомобили не предполагают прогрев мотора Тем более, когда заводишь мотор, масло гуще Никто ж не спорит с вами, что масло гуще Просто при такой температуре, допустим Вот мое V40, оно уже не в 40 Понимаете, когда плюс 35 пять? Оно вообще рассчитано на температуру до 45 градусов. И оно очень быстро становится, оно теряет свои вязостные свойства». Привет, парни. А про печку расскажите, что делать про печку в жару, конечно, расскажешь. Про печку в жару. Да, я помню, как у меня была там советская машина, там
2: далекие годы, и она очень сильно перегревалась. И мне приходилось дать самую жару. у меня мама А скажи, какая машина? У меня
1: Нива была. Ну, девятку у меня была. А у меня Нива была. Сначала шестерка, потом девятка. Я поставил, у меня полетел, значит, на Ниве. У меня полетел термостат. Я поставил термостат польского производства, а он открывался. При 97 градусах только. вот И поэтому я постоянно работал в пробках. Это давно было, пробок был меньше. Постоянно молотил вентилятор, но это не помогало. Пишешь, 30 градусов ты открываешь окна, и включаешь печку. Это
2: здорово! Конечно. Сауна. На полную главное. Она да. должна же работать да, на полную. Да, да, да. Романтика. Думаю, романтика. Что, я думаю, что многие многие знают. Но зато после этого, наверное, уже не страшно, да, думаешь, ничего какая не жара, страшно. какой тепловой не, удар. ничего
1: абсолютно не страшно. Но
2: тем не менее, вот тем не менее, это достаточно Опасный, я всех призываю очень внимательно следить за той температурой, которую вы создаете себе. В автомобиле.
1: В европейской полосе России сейчас будет полегче уже с сегодняшней ночи, но вот эта жара, она уйдет на восток, дорогие друзья, поскольку на востоке живет, от Москвы на востоке живет очень много наших радиослушателей. Ну, прислушайтесь, даже не то, что к нашим советам, прислушайтесь к своему самочувствию, прислушайтесь к автомобилю. Вы знаешь, что они сказали?
2: К автомобилю действительно надо прислушиваться. присматриваться. Присматриваться, да, нужно присматриваться, естественно, к указателю температуры охлаждающей жидкости, да, нет, нет, даже те, кто вот, не, не любит это делать, но ну, я знаю, что не все, да, я, я знаю был. людей, которые ну, да. не знают, что у них есть этот указатель да. температуры <свят> в машине, хотя он есть, и надо все-таки в жару немножко берегите машину, хотя современные автомобили все готовы для а, работы и при 40 градусах и выше, и они испытываются специально, их там в Сахару возят, чтобы они там испытали. <свят> Еще все-таки, знаете, надо когда смотреть. жара,
1: надо капучко открыть и Посмотреть, сколько у тебя в бочке. Это важно. Поглядывать,
2: вообще. что если вот эта температура стрелка уходит в красную зону, то нужно останавливаться. Нужно останавливаться и подождать, и не ехать дальше. И если у вас машина закипела, и дым идет из-под капота, если у вас а, там, вы вышли, посмотрели, а у вас а, пробку выбила, и какая-то жидкость такая непонятная, не от кондиционера. Вот, а ну, а что-то капота.
1: такое, да.
2: Да, вот, вот, вот анти, антифриз у вас там полился, да, то ехать дальше нельзя. Так что берегите и себя, и берегите своим машины.
1: Главное, что не надо подбегать, открывать капот, и не надо пытаться открыть пробку, чтобы стравить давление, если Нет, есть не эта пробка. Нет, не надо, проб... она Упас... может брызнуть.
2: Она может брызнуть. Нет, не может, она брызнуть в лицо. Ну да, она брызнет, лицо. и пары, да. 120 это градусов, григреты. Гад, гадкая да. химия, которую точно не надо иметь на коже. Это совершенно верно.
1: Пускай остынет. Пусть ничего остынет. не случится. Да,
2: не торопитесь, потому что если поитесь с неработающей системой охлаждения, то машине может настать конец.
0: Да, Прервёмся ненадолго. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Так, ну что, опять жаркие страны?
2: В жаркие страны? Нет, ты знаешь, мы сейчас направим стопы туда, где самая лучшая погода считается, по uh-huh. крайней мере, самая лучшая погода в мире, потому что там всегда 20 градусов тепла, плюс-минус 1-2, uh-huh. и считается, что это самая лучшая маш... температура, в которой дольше всего можно жить, сохранять, uh-huh. здоровый цвет э, лица, э, автомобили там uh-huh. не портятся, да, дольше живут. Uh-huh. И вот, может быть, поэтому в этом месте, это, это Калифорния, да, это э, одна из частей Федя,
1: мы опоздали. До 1 сентября консульство не работает.
2: — Да нет, мы, мы, а, мы опоздали. — А, вирту, виртуальное путешествие, да? — У нас виртуальное будет путешествие, Хорошо. потому что вот как раз позавчера там закончился а, такой главный автомобильный смотр самых-самых дорогих автомобилей в мире. Это, естественно, ретро, это классические автомобили, а, очень красивые. Те, которые, по сути, существуют в единственном экземпляре или были выпущены каким-то минимальнейшим тиражом. Это очень красиво, это очень здорово, это очень интересно. В этом году я там не был, но был там в одном, на одном из предыдущих uh-huh. конкурсов. Это произвело ну, у меня очень яркое впечатление. То есть вид, ты знаешь, я увидел там огромную очередь, потому что там собирается только вход, самые... да? Нет, не на вход, okay. уже внутри. Знаешь, uh-huh. а, там стоит здоровенная очередь. Я думаю, ну, вот эти люди в каких-то шляпах, все в шляпах, все mm-hmm. в каких-то ботинках, в платьях. Что стоят? Зачем стоят?
1: — За хот-догами?
2: — Да, хот-доги а в виде ну, черной как... икры. А, да. В виде черной икры, которую фирма там угощает. И там это, вот, вот это у нас иранская, а это иранская, там, из ну, там ну, такой понятно. рыбы. — Это белужье, это, белужья, вот... это осетров... да. Халявщики, Интересно становится понятно. уже на парковке. Потому что ты подходишь, и на парковке ты видишь всякие там Бугати, ну, да. «Феррари». И это все как-то То по То есть боку. это на парковке? — Это и... на парковке. Да, 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 там да, соседние да. Там, <laughs> лужаки в окрестных лесах, они заняты парковками. И вот там много полиции все очень прилично, все там не бо... да. можно не боясь оставить свой там бугать uh, Вейрон там под кустом каким-то, это, это нормально, нормально тебя поставить, потому что те
1: машины, которые там на голову выше и дороже машины, которые, веронов,
2: Там да. они, они совершенно другого класса. Mm-hmm. То есть это, это очень интересно. Это машины, которые делятся на классы. Обычно туда приезжает там 200-300 машин, которые делятся вот дорожные и спортивные. Mm-hmm. По маркам есть разделение довоенные, послевоенные машины. И самое интересное, конечно, до военные. Из конечно. тех времен, когда машины такие породистые, дорогие, они не были серийными. То есть производитель выпускал вот эту тележку с мотором, а кузов заказывал человек сам, в зависимости от своих вкусов, пожеланий, потребностей. Например, я помню там замечательный автомобиль, у которого сзади была м-м, такая часть кузова, напоминающая как чехол для запасного колеса, как теперь на внедорожниках uh-huh. бывает. Uh-huh. Только сделано очень изящно. Да? Изящно, на таком красивом хвосте автомобиля. На вопрос, что это, оказалось, что э-м, жена хозяина, заказчика этого, uh-huh. этого автомобиля, она очень любила шляпки. Она в путешествии не, обра- не отправлялась... Шляпная без... коробка да, Сляпная корзинка. И такого там очень много. То есть, и машина одна красивее другой. История в том, что на этот конкурс ты не можешь, ну или практически не можешь, попасть с одним автомобилем дважды. Собственно, он проходит на полян На такой э, изумрудный стриженном газоне Гольф-клуба, который нельзя топтать Никогда и никому, но раз в год туда можно Заехать вот на этих вот уникальных автомобилях uh-huh. И э, Машину-то только один раз То есть ты То не есть можешь каждый если год, из к- года какая в Какая
1: год... бы у меня не была крутая машина ну, Один раз, ну, может, ты есть знаешь, исключение. Там, там конечно. есть
2: исключение в том, что, допустим Они там проводят в этом году там 70 лет Феррари, вот они пригласили Феррари может, кто-то Всех из Феррари, Феррари воду Да, да ну, всех, а они... ну, нет, нет,
1: не, не всех, нет. нет всех у кого эксклюзивные Феррари. Да?
2: эксклюзивный более чем. Там недавно uh-huh. был поставлен... там э, Это мероприятие, которое продолжается три дня. То есть это... Э, есть один день, когда ездят по гоночному треку. Конечно, не все, но кто хочет, вот из этих... То вот, есть там спотиных, можно погоняться, автомат, да? Они гоняют, будь здоров. Uh-huh. Они гоняют так, что uh-huh. uh, чуть ли не современным фору дадут. А ведь это машина, которым по 70 лет. Это захватывающее Чума. зрелище. Чума, Есть день, когда они ездят по окрестностям, вот этим к- калифорнийским небольшой городкам и всем а показывают есть, язык все вот смотрят, у нас
1: что есть да.
2: нет они радуются они все и открыты это Калифорния, да они все, э, это удивительно что вот эти вот, вот эта миллионерская публика которая вся белозубая вся такая э, яркая можно я тебя, можно
1: я тебя поправлю не миллионерская а мультимиллионерская ну да
2: да, да, да потому, <свят> что потому что эти
1: автомобили по несколько миллионов они стоят, стоят по
2: несколько миллионов там недавно был э, продан феррари там еще есть аукцион там был феррари можно купить да. ну не все но кое-что продается нет, да мы и там они как раз ставили рекорд, там угу. был продан Феррари за 38 миллионов Ого. долларов. Это ну, вот какой-то уникальный там 62-го года ну, да. автомобиль. И, и, собственно, действительно, публика очень богатая, туда приезжают, вот на этих вот суперкарах, туда, туда приплывают на супер яхтах, туда прилетают на вертолетах. То есть, у тебя есть достаточно большой вариант набор вариантов, как туда попасть.
1: Слушай, ну, там, наверное же, наверняка э, среди обладателей сверхдорогих автомобилей есть какие-то известные люди, и наверняка конечно, есть конечно, темные и... лошадки. Ну как, ведь не все же мультимиллионер, их там много, мультимиллионеров в Америке, они публичные люди. И вот, наверное, это какой-то такой закры- закрытый клуб, где они друг с другом общаются нормально.
2: Они общаются друг с другом, и они общаются с народом. Они угу. все очень открытые. Пожалуйста, если ты хочешь, ты можешь пройти. Но они смотрят, что у тебя там, ну, одежда, не знаю, джинсы без заклепок.
1: Ну да, И да. ты
2: там, я не знаю, нет у тебя какой-нибудь на ремне какой-то железяки. Хорошо, не в Ты можешь, в общем, да, да, ты можешь э, да. там зайти в мой автомобиль. Ага. Может быть, попросят разуться. Может быть, там, попросят оставить сумку в стороне. Ну, там, можешь подойти. Они но сфотографироваться, пожалуйста. С удовольствием да. рассказывают. Угу. Потому да что есть автомобили, которые провели свою жизнь в закрытых гаражах, где человек в ливре их полировал. А есть, я там помню, общался с человеком, у которого был какой-то редкий стелит 14 года, замечательная машина. Он говорит, я его купил... 14-го? Да, 1914 года. И он говорит, я его купил за там шапку сухарей, не по ну, 200-300 да, долларов, ну, он да. использовался в качестве курятника. Я, говорит, построил его бывшему обладателю новый курятник, дал 300 долларов, после этого с ним там 5 лет возился. Ну что это за машина? Какая красота. Наберите, ПЭП, Бич. Ну кто это? Там, не авто... за это
1: автомобиль сейчас ездит. Да, да, да.
2: Ну Пабл Бич — это место, где это вот этот вот гольф-клуб на берегу залива Монтере, где проходит эта вся красота,
1: где и... можно видеть все, что дает шелковичный червь раска... и виноградные лозы.
2: Можно они рассказывать, но наберите, если есть интернет под руками, Пабл Бич, посмотрите
1: картинки. Дорогие друзья, посмотрите картинки, порадуйтесь не за дорогие автомобили, а за произведение искусства. потому что Хороший дорогой автомобиль такой — это действительно произведение искусства сегодняшняя ассамблея проходила под предводительством федора буко и не перегревайтесь всего доброго
0: ассамблею автомобилистов представляет супротек